0: 这期给大家介绍一个新电影，去年的电影叫《龙虾》。这电影呢，名可能会给咱们这个听众们有一个误解哈、啊，就是以为这个电影是一个关于美食的，或者是关于环保的这样的片子。确实，这个名起的太个性了啊，以至于说咱们要是不使劲讲一下这个这个电影的。背景设定的话，可能会误导很多很多的观众。这个电影呢是一个很荒诞的黑色预言，呃，我给大家大概介绍一下啊。故事呢设定在某一个当代，我说某一个当代，就是说它是是这个时间段，但是呢它肯定不是现在啊，有可能是未来啊不远的未来。那个时候呢，人类已经进入了一个呃乌托邦式的一个社会。在这个社会里边，成年人呢是不可以单身的。一旦你单身，你就会被带到某个酒店，然后呢，你有四十五天的机会，在这四十五天里边，你可以再一次进入你有伴侣的这种状态。如果四十五天之内你没有完成，没有找到你的新伴侣，那么呢，你只能选择生命降格啊，就是你要变成一种动物。当然是。你变成什么样的动物呢？你是可以自选的啊，有人选狗啊，有人选什么什么的啊。还有一种途径可以延长你这个观察期，就是四在四十五天之外，你还可以再延长。那就是你要去猎杀那些游荡者，每猎杀一个游荡者呢，就可以延长一天的观察期。这个游荡者呢，其实也是普通人，只不过呢，他们是在生活在城市以外的丛林里，不愿意脱离单身的那些人。呃，咱们这个故事的男主人公啊，因为他的伴侣移情别恋了，所以呢变成了单身，于是带着一条狗进入了一进入了这家酒店。酒店的经理问他：“呃，如果你在单位时间内没有完成任务，没有呃找到新的伴侣，你会选择变成什么样的动物呢？”他说：“龙虾。呃”啊，这就是故事的背景啊。一开始我我在想，就是我知道这个故事背景的时候，我在想，就是这个酒店这么里边有这么多的单身男女哈、啊。呃，如果是为了继续以人的这种状态生存下去的话，你为什么不去假装和谁相爱呢？对吧？或者假装和谁形成伴侣呢？就是一开始我有这样的怀疑啊，后来呢就慢慢看，看多了之后才发现啊，原来两个人要成要成为伴侣的话是。要满足一个非常非常基本的一个条件呢，就是你双方必须要有一个共同点，必须要有一个共同点。呃，但是呢，即使你有这个共同点，也不一定说就能匹配成功啊。因为在这个故事设定里边，大多数人对自己的伴侣呢，那种匹配度是有极高的要求的。注意是极高啊，极高的要求。接下来的这个故事呢，我就不能给大家讲细节了啊。因为讲细节就是剧透了，接下来的故事就是以那种可以想象到的极其荒诞的方式去展开。啊、呃，我说一下荒诞啊，荒诞意味着呢，就是呃，通常是有一个很荒诞、很荒诞的一个大的构架，以及加上一些特别真实的细节，然后来支撑这个构架，这样呢构成了这种荒诞的艺术。呃，荒诞艺术里边包括文学啊，荒诞文学、荒诞戏剧啊等等很多很多啊。当然，电影也是其中之一。在咱们这个介绍完事之后呢，我会给大家再介绍两另外两个荒诞的片子啊，荒诞派的呃电影啊。呃，荒诞听起来啊，它特别像扯淡啊，看起来也特别像扯淡。但是荒诞和扯淡之间就差一个字儿，但这一个字儿呢是呃，真是天地之别。因为荒诞吧是一个特别严肃的事儿，具体说吧，荒诞派啊、呃，或者说荒诞主义也好，它来自于呃哲学里边的那种啊、呃、叫存在主义也好呃叫什么也好啊，它来自于存在主义，或者是它的反面啊虚无主义，呃这你要注意，存在主义也好是虚无主义也好啊，它都是非常非常正经的哲学流派，在咱们。荒诞这个词的对立面啊，哲学上的对立面呢是理想。呃，咱们提到这，这就是哲学问题哈、啊。咱们讨论的可能不是太透彻啊，给大家讲一下，就是所有哲学内的东西啊，所有的对立的东西，它其实都是共生的。它特别像我们的文化里边那个太极啊。呃，太极图，大家想象一下，有两条鱼相互围绕着转，一个黑色的，一个白色的，是吧？当那个黑色面积越来越大的时候呢，它就会吞没白色的；当那个白色的面积越来越大，也同样会吞吞没那个黑色的。比如说，咱们刚才讲的那个存在和虚无啊，他们俩本身就是，呃，相互追逐的那两条鱼，那条黑鱼和白鱼，呃，荒诞啊，看起来。多么的无论荒诞看起来多么的不正经啊，往往它的内核呢都是那种更坚定的、更宏大的理想啊。相反，那种至高的、宏大的理想呢，往往基本上也就走入了荒诞啊。这是我的理解，呃，可能不太对啊。咱们假如说了解哲学和学哲学的同志们啊，可以呃这、那个校正啊。然后这个荒诞的艺术作品呢。一般情况下，它都是这样的，有一个比较隐晦的一个寓意，再加上呢这种非常强的形式感，所以你在看到他们的时候会感觉很震撼啊。呃，但同样，即使他刚一开始感觉好看，但是慢慢的你会感觉有一些无聊啊。但到呃到最后的时候，你可能会感觉又看不懂啊，因为这种一般的这种电影，它首先它讲的不是一个特别完整的故事也不能把这个故事讲完整了。他这个叙事的方式和我们通常理解事物的方式呢，是有很大的区别的。呃，尤其是这种电影，呃，他一般都有一个开放式的结尾。啊、呃，所有的这种荒诞派的呃电影也好，呃，文学也好，或者是其他戏剧形式也好啊，他他都会去引发人的思考，所以呢，他的这个结尾往往都是开放式的。就这个电影而言啊，呃，其实拍的还是挺好玩的，挺好看的，也、哎、很漂亮啊。咱们回到这个电影的本身，我第一遍看这个电影的时候，是在我某一种特别不清醒的状态下看完的。我记得当时我在看这个电影的时候，一边看一边大喊大叫啊，我就特别想，当时就想进入这个世界，然后用机关枪，用那种。有五百发子弹的那种机关枪，然后疯狂的对影片里边那些人进行扫射啊！因为这个电影里边的人人物真是都太好玩了，呃，他们都像什么呢？像没有生命的那些木偶一样啊！嗯，咱们知道枪杀木偶是不犯罪的，是吧？而且这些木偶呢，表面上看起来又又那么那么的像真实的人啊！子弹打到他身上的时候，一定会呲呲的穿血，想一想就过瘾。接下来继续说细节啊！这个音乐啊，咱们开头听的那个呜呜那个音乐是它的片尾曲啊。我因为我在网上找不到这个这个音乐下载，所以呢就把这电影重放着，用电影录的，所以音质很很很糟糕啊。大家能忍受着就是忍受一点吧。这个音乐呢，从头到尾都比较压抑啊，当然里边也有一些很轻盈的音乐，但是这个压抑这个轻盈。在这个电影里边表现的都是有那么一定点的恐怖啊，但这个电影并不恐怖啊，电影并不恐怖。嗯，这个本身就是一个矛盾，是吧？呃，这个电影其他地方也是到处充满了矛盾。我讲一个例子啊，呃，不能讲电影里边的例子，咱们讲一个以电影以外的例子，比如说在婚礼上啊。所有的来宾都沉默啊，穿着一身黑，都是黑色的单色的衣服，没有没有颜色的。然后新郎新娘呢，呃，充满悲伤的看着对方，然后在那种非常肃穆的哀乐底下，两个人相互交换戒指，然后接吻。你想象一下哈、啊，这是一个婚礼啊，这种错位啊，在这个影片里边有大量的应用。呃，我在看的时候越看越扭曲啊，心里。到后到后来的时候，感觉好像自己的这个各种各样的情绪都都被掏出来哈、啊，从内心深处掏出来，然后被被不停的搅和。不知道咱们这个听众里边有多少没画过画的，我我用一个画画的例子给大家讲一下。比如说有两罐颜料啊，一罐是红颜料，一罐是绿颜料，然后你后边还有各种各样的颜料啊，然后这个呃红颜料啊。然后我们先以红颜料为例，我们把这个罐儿打开，然后呢，先找一个黄的黄黄色的颜料啊，把黄色的颜料一部分倒到这个红色颜料里边，然后要注意，这时候那个红色就会变得更红，那个黄色就会变得更黄，然后咱们慢慢的搅，搅的过程中，那个红色和黄色都特别好看，那些那个颜色的丝儿、啊、哈，都特别特别的好看，然后当我们搅把它搅和匀了之后呢，它就变成了橙色。虽然这个橙色相对来说也比较纯，但是肯定没有刚才你没搅匀的时候那么艳丽，是吧？接着呢，咱再往里头放刚才那罐绿色，再放一些绿色，把这个绿色加进去一搅的时候，那个橙色又重新艳丽起来啊！绿色也特别的刺眼，然后咱们再搅搅搅，直到把它搅匀。当它当把这个三个颜色搅在一起搅匀的时候，你就发现这个颜色已经变得灰秃秃的了。这时候咱们再随便加一种什么颜色啊，蓝色也好，什么颜色都行，然后。又开始再好看一会儿，然后我们再加颜色，再加颜色，不停地把所有的颜色都往里头加，然后总会出现一些特别好看的时候。但是搅到最后的时候呢，整个颜料桶就会变成一个特别恶心的，然后分辨不出来的一个什么颜色。这个电影看到后来的时候就有点这个意思。看完之后，呃，除了心理上的感觉，甚至你生理上都会有一点不舒服、不舒服的一种感觉。呃，当然哈、啊，这是在你跟着这个电影的节奏在不停的思考，但是还没有思考出一个结果来的时候，呃、出现这种生理上的不舒服。如果不思考啊，就像我第一次看这个电影的时候不思考，你会觉得，呃，真的是有一些地方特别的好玩，当然也有一些地方特别的无聊啊，这就是荒诞的这个艺术它给我们带来的。我们我劝大伙啊，尽可能看完这个电影之后，不要去看什么影评啊。因为这个影评的评论无非就是两种啊，我也看，我也看了一些，无分两种。第一种就是比较浅薄的那种，不停的在谈论剧情啊，谈论这个角色最后怎么样了，他到底怎么地了，是吧？这是第一种。第二种呢，就是要给这个电影上上升一个层次啊，上升到哲学啊，上升到一个一个非常悬的一个一个高度，然后引经据典，然后最后你看完之后也不知所云，是吧？一般就是这两种影评，所以建议大家不要去看啊，呃。然后自己找个哥们儿找什么去讨论，随便瞎讨论就可以了。呃，首先我认为这个片子它没有什么太深刻的思想啊。呃，说不好听的，我就感觉它像解剖，是吧？他给你嘎开了，是吧？把那个皮肤给你嘎开一个口，然后呢你自己看，然后。里边你扒开一看，血丝呼啦的。你要愿意相信里边有流呢，你就信；你要不愿意相信呢，我再给你缝上。完、啊，你缝上你就走人，你还好好过你的日子。他有点这种感觉哈、啊，就是很客观的去说一个假话，或者说很客观的说一个胡话。这就是这个这个电影给我带来的最直观的感觉。呃，可能我本身就是一个比较荒唐的人，所以我对那种呃荒诞的东西比较感兴趣哈。啊呃，我喜欢的一个作家写《活着》的那个家伙叫余华，是吧？他曾经讲过什么是荒诞。然后呢，在他讲的那个短片里边呢，那个杂文里边，他举了几个例子来说明荒诞呢，其实也是现实，呃，只不过它是你不理解的那一部分世界，是吧？我在这儿呢，给大家讲述其中一小段。他说，在布拉格办文学节的时候，文学节的主席呢，手提包被偷了，这个。小偷呢是光明正大的走到他的办公室里边。当时呢，他出去这个主席啊，出去接几个外国来的嘉宾，然后这个屋里呢还有几个其他的工作人员在那忙活。这个小偷就堂而皇之的在这个工作人员的眼皮子底下大摇大摆啊，一进这个屋，然后呢一个一个的拉开抽屉，一顿乱翻，然后最后把这手提包拿走了，而且还在主席的座位上坐了一会儿啊。后来呢，这个主席回来了，回来之后发现这手提包不见了，问工作人员说：“这手提包哪儿去了？”工作人员说：“被一个长得什、呃、什么什么样的一个人拿走了啊！”我还以为是那个人是你派来拿的呢。就这样哈、啊，这个手提包里边全都是这个文学节里边非常非常重要的一些材料。当然，这主席就着急了，主席着急也干瞪眼，不知道不知道怎么办啊。这时候呢，小偷回来了。然后小偷回来之后，特别生气的质问这个主席说：“你那个破包里边都什么玩意儿？一点钱都没有呢！”哈，主席说：“钱在我钱包里，钱包在我屁股兜里呢。”啊,啊，我那我公文包呢？小偷说：“那里边都是破烂，让我给扔了。”然后呢，这个主席就跟那几个外国嘉宾把这个小偷带到警察局。然后到警察局之后呢，警察局里边有几个警察在那打牌呢。然后这个主席就和其中一个警察用。这个捷克语啊，交流了几句，交流几句之后，然后就出来找这些嘉宾。这嘉宾问：“那警察说怎么办呢？”啊，这主席说：“啊，这个警察们让我让我们等一会儿，他他们打完牌之后就出来处理。”这个外国嘉宾就特别不理解这件事儿啊，然后。他就看着这主席，就看主席好像也不太着急了，而且这主席坐在沙发上，开始和他们刚刚扭送来的那个小偷开始聊聊上天了。这两个人啊，注意，主席和小偷开始聊上天了。这外国有人一看你俩都聊天，我们跟着着什么急啊？那也就跟着坐下吧。过了好半天，警察开始下来了啊。有一个警察下来之后，一脸的不高兴，一脸的不情愿、不耐烦啊。然后先是给小偷做笔录啊，做完笔录呢，就把小偷放走了。然后呢，又给主席做笔录，做了半天呢。这个主席上一边等着去了，又给这几个外国嘉宾做。可是这个几个外国嘉宾呢，只会说英语啊。这个警察说：“我听不懂啊，你必须给我找个翻译来。”然后呢，这个外国人一想，啊，这几个外国嘉宾一想，这这主席不就就是翻译吗？啊，不行啊，必须找一个不知情的翻译。于是，这个主席就开始打电话，打了半天电话，天都快亮了的时候，终于找来了一个翻译，磨磨唧唧的，直到折腾到天亮啊！这几个人可算完事儿了。等到大家伙儿走出警察局的时候，这几个外国嘉宾相视一笑：“哎，只有这片土地才能生长出卡夫卡啊，龙虾啊，就是这部电影。如果你看完了觉得喜欢呢？”啊，你就可以自己去找一下这个希腊导演拍的另一部电影，叫《狗牙》啊。如果你还是觉得喜欢呢，我再给大家推荐一个法国的英文电影啊，注意法国拍的英文电影叫《橡皮轮胎》啊。这几部片子都是荒诞的啊。本期就到这儿啊，大家伙再见。如果有人用射灯照着咱们的生活，看起来是不是也很荒诞呢？